0: Olá, em continuidade com a gravação da, da Lei 6.015, vamos partir do artigo 46 das penalidades. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. Parágrafo 1º. O requerimento de registro será assinado por duas testemunhas sob as penas da lei. Parágrafo 2 revogado. Parágrafo 3º, o oficial de registro civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá exigir prova suficiente. Lembrando que esse parágrafo 1º, é, nós temos em regra que não há necessidade de testemunhas. Vamos ter alguns casos em que haverá essa necessidade, mas é que antigamente, é, fora do prazo, já era um requisito para ser assinado por duas testemunhas. Então, é, esse, esse parágrafo meio que ele está... Né, é, meio não, está totalmente desatualizado, porque hoje a testemunha é uma exceção para o registro civil. Mas mais para frente nós vamos... É, até provimento e normas da onde a gente precisaria de testemunhas. Parágrafo 4. Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os autos ao juízo competente. Parágrafo 5. Se o juiz não fixar prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro de cinco dias, sob pena de pagar multa correspondente a um salário mínimo da região. Artigo 47. Se o oficial do registro civil recusar fazer ou retardar qualquer registro, averbação ou anotação, bem como o fornecimento de certidão, as partes prejudicadas poderão queixar-se à autoridade judiciária, a qual, ouvindo o acusado, decidirá dentro de cinco dias. Parágrafo 1º. Se for injusta a recusa ou injustificada a demora, o juiz que tomar conhecimento do fato poderá impor ao oficial multa de 1 a 10 salários mínimos da região, ordenando que no prazo improrrogável de 24 horas seja feito o registro, a averbação, a anotação ou fornecida a certidão sob pena de prisão de 5 a 20 dias. Aqui nesse parágrafo, é, a gente tem que ter especial atenção porque é óbvio que né, o descumprimento é, hoje em dia não vai gerar essa prisão de 5 a 20 dias, a não ser que o caso seja muito excepcional. Mas existe essa previsão e eu já vi caindo isso em prova. Então, e, e a gente não vê isso em lugar nenhum, a gente não vê isso nas normas de serviço, é, a gente não vê isso na 8935, então a gente precisa tomar bastante cuidado. Essa é uma redação presente na 6015. Na prática é aplicada? Nunca vi, mas temos que saber da existência dela. Parágrafo 2 Os pedidos de certidão feitos por via postal, telegráfica ou bancária serão obrigatoriamente atendidos pelo oficial de registro civil, satisfeitos os emolumentos devidos sob as penas previstas no parágrafo anterior. Artigo 48 os juízes farão correição e fiscalização nos livros de registro, conforme as normas de organização judiciária. Artigo 49. Os oficiais do registro civil remeterão à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dentro dos primeiros oito dias dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano, um mapa dos nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior. Parágrafo 1 A Fundação e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá mapas para a execução do disposto nesse artigo, podendo requisitar aos oficiais do registro que façam as correções que forem necessárias. Parágrafo 2 Os oficiais que, no prazo legal, não remeterem os mapas incorrerão na multa de 1 um a 5 salários mínimos da região, que será cobrada como dívida ativa da União, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. Parágrafo 3 No mapa de que trata o CAPT, deverá ser informado o número da identificação da declaração de nascido vivo. Parágrafo 4 os mapas dos nascimentos deverão ser remetidos aos órgãos públicos interessados no cruzamento das informações do registro civil e da declaração de nascido vivo conforme o regulamento, com o objetivo de integrar a informação e promover a busca ativa de nascimentos. Parágrafo 5 Os mapas previstos no CAPT e no parágrafo 4º Deverão ser remetidos por meio digital quando o registrador detém a capacidade de transmissão de dados. Do nascimento. Artigo 50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de 15 dias, que será ampliado em até 3 meses para os lugares distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Parágrafo 1 Quando for diverso o lugar da residência dos pais, observar-se-á a ordem contida nos itens 1 e 2º do artigo 52. Parágrafo 2 Os índios, enquanto não integrados, não são obrigados à inscrição do nascimento. Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência dos índios. Parágrafo terceiro. Os menores de 21 anos e maiores de 18 anos poderão pessoalmente e isentos de multa requerer o registro de seu nascimento. Esse parágrafo também a gente considera como não aplicável. Hoje em dia, acima dos 18 anos, é, pode-se requerer pessoalmente... O seu registro, né? E não tem multa também. Isso aqui era para quando a menoridade cessava só aos 21 anos. Mas, para conhecimento, fizemos a leitura. Parágrafo 4. É facultado aos nascidos anteriormente à obrigatoriedade do registro civil requerer, isentos de multa, a inscrição de seu nascimento. Parágrafo 5. Aos brasileiros nascidos no estrangeiro, se aplicará o disposto nesse artigo, ressalvadas as prescrições legais relativas aos consulados. Artigo 51. Os nascimentos ocorridos a bordo, quando não registrados nos termos do artigo 65, deverão ser declarados dentro de cinco dias a contar da chegada do navio ou aeronave ao local do destino, no respectivo cartório ou consulado. Artigo 52, são obrigados a fazer a declaração de nascimento, o pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 54, esse item teve a redação alterada em 2015, no caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1 outro indicado, que terá o prazo para a declaração prorrogado por 45 dias, no impedimento de ambos o parente mais próximo sendo maior, achando-se presente, em falta ou impedimento do parente referido no número anterior, os administradores de hospitais ou os médicos e parteiras que tiverem assistido o parto, pessoa idônea da casa em que ocorrer sendo fora da residência da mãe, Finalmente, as pessoas encarregadas da guarda do menor. Parágrafo 1 Quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido verificar a sua existência, ou exigir a atestação do médico ou parteira que tiver assistido o parto, ou o testemunho de duas pessoas que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido. Esse é um caso excepcional em que eu peço é, duas testemunhas. Parágrafo 2 Tratando-se de registro fora do prazo legal, o oficial, em caso de dúvida, poderá requerer ao juiz as providências que forem cabíveis para esclarecimento do fato. Parágrafo 3 O oficial de registro civil comunicará o registro de nascimento ao Ministério da Economia e ao INSS, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, Cirque ou por meio, por outro meio que venha a substituí-lo. Esse parágrafo terceiro tem especial atenção porque ele foi incluído pela Lei 13.846 em 2019. Artigo 53. No caso de ter a criança nascido morta ou no de ter morrido na ocasião do parto, Será, não obstante, feito o assento com os elementos que couberem e com remissão ao do óbito. Parágrafo 1. No caso de ter a criança nascido morta, será o registro feito no livro seu auxiliar com os elementos que couberem. Parágrafo 2. No caso da criança morrer na ocasião do parto, tendo, entretanto, respirado, serão feitos os dois assentos, o de nascimento e o de óbito, com os elementos cabíveis e com remissões recíprocas. Artigo 54. O assento do nascimento deve conter o dia, mês, ano e lugar do nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la ou aproximada. O sexo do registrando o fato de ser gêmeo quando assim tiver acontecido o nome e o prenome que forem postos à criança a declaração de que nasceu morta ou morreu no ato ou logo após depois do parto a ordem de filiação de outros irmãos do mesmo prenome que existirem ou tiverem existido esse item não pode mais constar nos registros de nascimento, tá? ele está superado os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da genitora do registrando em anos completos na ocasião do parto e o domicílio ou a residência do casal. Os nomes e prenomes dos avós paternos e maternos. Os nomes e prenomes, a profissão e a residência das duas testemunhas do assento. Quando se tratar de parto ocorrido sem assistência médica, em residência ou fora de unidade hospitalar ou casa de saúde. Item é, com a sua redação dada em 2017. O número de identificação da declaração de nascido vivo com controle do dígito verificador, exceto na hipótese de registro tardio previsto no artigo 46 desta lei. A redação também dada pela Lei 13.484, de 2017. Aqui, só a título de conhecimento, para quem não, não atua na prática, nós temos uma é, orientação de que, ao receber a declaração de nascido vivo, é, consultar na CRC se aquele número de declaração de nascido vivo ainda não pertence a nenhum registro. Por quê? É, tivemos várias ocorrências em que a declaração de nascido vivo ela era falsificada e aí já havia um registro o original né o registro correto feito com aquela dnv e os falsários é, se, se utilizavam desse subterfúgio e pegavam uma declaração de nascido vivo já registrada para registrar a criança em outro nome e usar para tráfico de órgãos e para tudo mais então, essa é uma, é uma atuação prática que a gente tem que ter ao receber a declaração de nascido vivo. Continuando, é, a naturalidade do registrando, também acrescentado, né, incluído em 2017. Parágrafo 1 Não constitui motivo para recusa, devolução ou solicitação de retificação da declaração de nascido vivo por parte do registrador civil das pessoas naturais equívocos ou divergências que não comprometam a identificação da mãe. Vamos imaginar que o nome da mãe lá na DNV está de solteira e ela é casada. Então, não há necessidade de devolver essa declaração de nascido vivo. Só você comprovar pela certidão de casamento. Se o nome da mãe não confere, isso sim é um motivo. Por quê? A declaração de nascido vivo é a... A prova né, inequívoca de que a mãe é a mãe da criança. Né? A gente fala que a presunção da maternidade é, se prova ali na, na declaração de nascido vivo, porque a mãe é sempre certa. É, inciso 2: omissão do nome do recém-nascido ou do nome do pai, 3: divergência parcial ou total entre o nome do recém-nascido constante da declaração. E o escolhido em manifestação perante o registrador no momento do registro de nascimento, prevalecendo este último. Aqui também, o nome, a gente tem um especial cuidado quando o declarante apresenta o para registro. A gente tem que ter especial atenção com relação a nomes que exponham ao ridículo, né? Então, se for um nome muito diferente, você já questiona a origem desse nome, Muitas vezes é origem religiosa, é viu na internet. Então tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado. E também é, eu tenho especial cuidado de pedir para a parte escrever o nome que ela quer é, que o filho seja registrado, seja na DNV que tem um campo próprio se ele já não vier preenchido, ou até mesmo em um, um requerimento apartado. Por quê? É, eu já vi situações em que a mãe pede para registrar com um nome e o pai chega lá e registra com outro nome. Quando ele chegar em casa, não há dúvida de que vai dar problema. Ele, para se livrar do problema, fala: Ah, mas o... foi o cartório que errou. Eu falei o nome que você queria, o cartório fez errado e agora não tem o que fazer. Então, sempre, é, a não ser que a pessoa não saiba escrever, né? É, fora isso, eu peço para escrever com a própria letra, né? De próprio punho, o nome que ela quer é, para o seu filho ali no momento da declaração. Então, também é um especial cuidado que a gente acaba tendo é, na prática, né? Por ter algumas experiências. Inciso 4. Divergência parcial ou total entre o nome do pai constante da declaração e o verificado pelo registrador nos termos da legislação civil, prevalecendo este último. 5. Demais equívocos, omissões ou divergências que não comprometam informações relevantes para o registro de nascimento. Parágrafo 2 O nome do pai constante da declaração de nascido vivo não constitui prova ou presunção da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado nos termos da legislação civil vigente. Parágrafo 3 Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras tradicionais, a declaração de nascido vivo será emitida pelos oficiais de registro civil que lavrarem o registro de nascimento, Sempre que haja demanda das Secretarias Estaduais ou Municipais de Saúde para que realizem tais emissões. Parágrafo § 4º A naturalidade poderá ser do município em que ocorreu o nascimento ou do município de residência da mãe do registrando na data do nascimento, desde que localizado em território nacional e a opção caberá ao declarante no ato de registro do nascimento. Isso foi incluído em 2017 e aqui eu faço especial atenção porque as normas de São Paulo prevêem o município de residência do pai ou da mãe do registrando e até faz um certo sentido porque a gente não tem diferenciação é, entre pai ou mãe, né? Hoje os direitos são iguais, então, muito embora essa lei seja de 2017 é, infelizmente, ela ainda fez essa diferenciação, mas as normas de São Paulo vieram suprir essa deficiência, se é assim que eu posso chamar. Artigo 55. Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará diante do prenome escolhido o nome do pai e na falta o nome da mãe se forem conhecidos e não o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento no ato. Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, independente da cobrança de quaisquer emolumentos, a decisão do juiz competente artigo 56 o interessado no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil poderá pessoalmente ou por procurador bastante alterar o nome desde que não prejudique os apelidos de família averbando se a autoração que será publicada pela imprensa aqui as normas de serviço, na, numa das últimas atualizações... As normas de São Paulo... Elas corrigiram uma, um, um aspecto que destoava um pouco da 6.015... Porque o procedimento previsto lá nas normas... Indicava que a gente tinha que enviar ao juiz corregedor permanente. E a 6.015 não fazia essa, essa referência. né? Então, agora também... Isso foi subtraído das normas e o procedimento é o mesmo, se faz no cartório. A gente só tem uma discussão doutrinária e aí vale a pena vocês se aprofundarem um pouco nisso com relação a essa expressão nome, porque muitos entendem aqui que nome compreenderia prenome e sobrenome, alguns entendem não, é só prenome. Aí, aqui a doutrina vai dizer pela 615, é, nome estaria no sentido de prenome mesmo, porque na sequência se fala desde que não prejudique os apelidos de família. Tá? Mas é, para a primeira fase, fiquem tranquilos que ou vai cair o, o teor do que está nos 56, ou vai cair o teor das normas. Mas para uma segunda fase, para uma prova oral. Eu acredito que vale muito a pena aprofundar um pouquinho isso, né? Não vai te tomar mais do que meia hora, é, mas é legal ter essa amplitude de conhecimento. Artigo 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do artigo 110 desta lei. Parágrafo 1 Poderá também ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado, usado como firma comercial, registrada ou em qualquer atividade profissional. O artigo 57, quando mencionou 110, são aqueles erros de grafia, né? Que a gente pode fazer diretamente no cartório, sem passar por Ministério Público ou Juiz Corregedor. E o parágrafo 1 a gente depende de autorização judicial, tá? De mandado. Parágrafo 2 A mulher solteira, desquitada ou viúva, que viva com o um homem solteiro, desquitado ou viúvo... Excepcionalmente, e havendo motivo ponderável, poderá requerer ao juiz competente que no registro de nascimento seja averbado o patronímico de seu companheiro, sem prejuízo dos apelidos próprios de família, desde que haja impedimento legal para o casamento, decorrente do estado civil de qualquer das partes ou de ambas. Parágrafo 3. O juiz competente somente processará o pedido se tiver expressa concordância do companheiro e se da vida em comum houverem decorrido no mínimo cinco anos ou existirem filhos da união. Parágrafo 4 O pedido de averbação só terá curso quando desquitado o companheiro se a ex-esposa houver sido condenada ou tiver renunciado ao uso dos apelidos do marido ainda que dele receba pensão alimentícia. Parágrafo 5 O aditamento regulado nesta lei será cancelado a requerimento de uma das partes ouvida a outra. Parágrafo 6 Tanto o aditamento quanto o cancelamento da averbação previstos nesse artigo serão processados em segredo de justiça. Parágrafo 7 Quando a alteração de nome for concedida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente de colaboração com a apuração de crime, o juiz competente determinará que haja averbação no registro de origem de menção da existência de sentença concessiva da alteração, sem averbação do nome alterado, que somente poderá ser procedida mediante determinação posterior, que levará em condição a cessação da coação ou a ameaça que deu causa à alteração. Parágrafo oitavo o enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável, e na forma dos parágrafos 2 o e 7 o desse artigo, poderá requerer ao juiz competente que no registro de nascimento seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família. Artigo 58. O prenome será definitivo admitindo-se todavia a sua substituição por apelidos públicos notórios. Parágrafo único. A substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação em sentença de juiz competente, ouvido o Ministério Público. Artigo 59. Quando se tratar de filho ilegítimo, não será declarado o nome do pai sem que este expressamente o autorize e compareça, por si ou por procurador especial, para, reconhecendo-o, assinar, ou não sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu rogo o respectivo assento com duas testemunhas. Aqui, quando a gente percebe essa expressão ilegítimo, é, hoje a gente não tem mais isso, mas antigamente a gente vê nos livros que se os pais não fossem casados, né? Fossem solteiros, ou até mesmo o casado que tinha um filho fora do relacionamento, o filho era considerado ilegítimo. E só que a Constituição Federal de 88 veio e, e, e isso caiu por terra, né? A gente não fala mais em filho ilegítimo. Só que aqui o que, que esse artigo quer dizer? É, se os pais não forem casados, né? Não houver é, nenhuma presunção legal para você aplicar de plano, o pai tem que comparecer e autorizar, ou o pai manda uma procuração para que se reconheça, ou o pai já faz por escritura esse reconhecimento e a mãe já leva. Mas de qualquer forma, não vai ser colocado o nome dele no, no assento sem que ele autorize, tá? Mas essa expressão ilegítimo, é, vocês podem abstrair da leitura desse artigo. Artigo 60. O registro conterá o nome do pai ou da mãe, ainda que ilegítimos, quando qualquer deles for o declarante. Também abstraiam essa expressão ilegítimos. É, se vocês forem olhar um pouquinho a história, a doutrina a respeito disso, esses filhos considerados ilegítimos, eles, houve uma época, eu é, não vou saber precisamente falar quando, mas houve uma época que esses filhos só poderiam ser reconhecidos em testamento cerrado, não poderia nem se fazer escritura pública, é, testamento público a respeito da, do reconhecimento desses filhos ilegítimos. Então, era algo bem levado a sério aquela época, né? Hoje já não vemos mais isso, graças a Deus. Artigo 61. Tratando-se de exposto, o registro será feito de acordo com as declarações que os estabelecimentos de caridade, as autoridades ou os particulares comunicarem ao oficial competente, nos prazos mencionados no artigo 51, a partir do achado ou entrega, Sob pena do artigo 46, apresentando ao oficial, salvo motivo de força maior comprovada, o exposto e os objetos a que se refere o parágrafo único desse artigo. Aqui, nós estamos falando da criança que é abandonada. Por que, que ele tem esse termo exposto? É, na história da doutrina, a gente também vê isso, porque antigamente essas entidades de caridade, né, principalmente nas igrejas, nas, nas nos conventos existia aquela roda dos expostos onde a mãe ia lá colocava a criança né virava a roda e ela entrava para dentro do do ali dos conventos e ali a criança ficava exposta então é por isso que que existe o, o termo né a roda dos enjeitados e tudo mais mas hoje a gente pode trazer né para a atualidade é, as crianças que são abandonadas aí ao bel prazer em vários locais aí, mas fora do, do, do âmbito de vigilância de alguém que possa acolhê-la, né? É esse o sentido. Parágrafo único. Declarar-se-á o dia, mês e ano, lugar em que foi exposto, a hora em que foi encontrado e sua idade aparente. Nesse caso... O envoltório, roupas e quaisquer outros objetos e sinais que trouxer a criança e que possam a todo tempo fazê-la reconhecer. Serão numerados, alistados e fechados em caixa lacrada e selada com o seguinte rótulo. Abre aspas. Pertence ao exposto tal, assento de folhas tal, do livro tal e remetidos imediatamente com uma guia em duplicata ao juiz para serem recolhidos a, a lugar seguro. Recebida e arquivada a duplicata com o competente recibo do depósito, faz-se à margem do assento a correspondente anotação. Artigo 62. O registro do nascimento do menor abandonado, sob jurisdição do juiz de menores, poderá fazer-se por iniciativa deste, à vista dos elementos de que dispuser e com a observância no que for aplicável do que preceitua o artigo anterior. Artigo 63. No caso de gêmeos, será declarado no assento especial de cada um a ordem de nascimento. Os gêmeos que tiverem o prenome igual deverão ser inscritos com duplo prenome ou nome completo diverso, de, de modo que possam distinguir-se. Parágrafo único. Também serão obrigados a duplo prenome ou a nome completo diverso os irmãos a que se pretender dar o mesmo prenome. Artigo 64, os assentos de nascimento em navio brasileiro, mercante ou de guerra, serão lavrados logo que o fato se verificar pelo modo estabelecido na legislação de marinha, devendo, porém, observar-se as disposições da presente lei. Artigo 65, no primeiro porto a que se chegar, o comandante depositará imediatamente na capitania do porto ou em sua falta na estação final, ou ainda no consulado. Em se tratando de porto estrangeiro, duas cópias autenticadas dos assentos referidos no artigo anterior, uma das quais será remetida, por intermédio do Ministério da Justiça, ao oficial do registro para o registro, no lugar de residência dos pais, ou, se não for possível descobri-lo, no primeiro ofício do Distrito Federal. Uma terceira cópia será entregue pelo comandante ao interessado que, após conferência na Capitania do Porto, por ela poderá também promover o registro no cartório competente. Parágrafo único. Os nascimentos ocorridos a bordo de quaisquer aeronaves ou de navio estrangeiro poderão ser dados a registro pelos pais brasileiros no cartório ou consulado do local de desembarque. Artigo 66. Pode ser tomado assento de nascimento de filho de militar ou assemelhado em livro criado pela administração militar, mediante declaração feita pelo interessado ou remetido pelo comandante da unidade quando em campanha. Esse assento será publicado em boletim da unidade e, logo que possível, trasladado por cópia autenticada, ex officio ou a requerimento do interessado para o cartório de registro civil a que competir, ou para o do primeiro ofício do Distrito Federal, quando não puder ser conhecida a residência do pai. Parágrafo único. A providência de que trata esse artigo será extensiva ao assento de nascimento de filho de civil, quando em consequência de operações de guerra não funcionarem os cartórios locais.